Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Fotbollskanalen on tour och nu är vi riktigt på turné för vi sitter i Friends Inre. Vi har tagit oss in i det här fotografrummet. Vi lyckats ut få tillåtelse och har, ja det var inte mycket till träning. Det var ju stängd träning, 15 minuters öppet högmorsgymnastik. Jag beklagar att, att Andreas Sundberg lägger sin mobil där på om det nu hördes. Och sen var det ju presskonferens som gällde och vi fick ju startelvan och vad var din första reaktion Martin? Att det var väl en ganska väntad elva sett utifrån att Janne har mer eller mindre bekräftat att Alexander Isak och Dejan Kulosevski skulle vara förvärldsparet i den här matchen. Ska du dra den som har den i huvudet? Ja, Robin Olsson, Mikael Lustig, Lindelöv, Marcus Danielsson, Per Bengtsson. Så är det Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Forsberg, Isak och Kulusevski. Och ett förbestämt byte i paus kommer Viktor Claesson gå in istället för Sebastian Larsson. Det är det enda på förhand som är bestämt. Ja, och man kan ju notera att Sebastian Larsson därmed startar andra raka matchen och är lagkapten igen och jag tycker det på något sätt doftar den elvan med inför Spanien att åtminstone det är klart Pierre Bengtsson kan väl utsättas för press av Ludvig Augustinsson men det som jag tog med mig var ju det som kom i, I presskonferensens bakvagn med Jan Andersson och Sebastian Larsson att varken Ludvig Augustinsson Pontus Jansson eller Filip Hellander finns ens med på bänken. Eh, vilket ju allt går enligt plan. Allting är toppen. Allting är kanon. Allting är fantastiskt. Men de är inte ens med. Nej. Hur reagerar ni på det? Att eh, han verkligen inte vill att de ska åka på någonting eh, nytt. Och eh, det innebär väl att man är lite orolig för nya bakslag. Man är inte helt, helt säker på... Eh, Man vill väl ge dem x antal träningar exempelvis innan de ska gå på det ordentligt. Att man kanske hade chansat eller hur man nu ska uttrycka det i en EM-premiär exempelvis. Men där är man inte än. Det tror jag absolut. Hade det varit en viktig match så hade de nog spelat 
det tror jag. Pontus vet man ju inte, men nu cyklade han idag den kvarten vi fick se. Men de andra två, som man säger, har ju kommit över rehaben och har tränat för fullt i två dagar som de skulle väl. Men det är väl det är klart att det blir en osäkerhet och lite, lite så nervositet ifall han skulle köra dem nu. Ja, och just i Filip Landers fall, inget emot honom, men det Klart att jag inte tror att han har klivit rakt in i en startelva utan, alltså även om det var, han har inte spelat match den 11 april, det är nästan två månader sedan. Och något måste man ju tappa även om han har varit med och tränat nu några dagar. Det gör ju att det, det känns ju som nu när Danielsson startar igen och när Janne, när man hör vad han pratar bra om honom på presskonferensen här. Då känns det som att det är riktigt slagläge för Marcus Danielsson att starta en premiär så länge han inte gör en svajig insats mot Armenien som han ändå gjorde mot Finland skulle han göra en svajig insats så är det ett frågetecken men klarar han sig bra mot Armenien så tror jag att han startar i premiären. Andy, nu är det ju press på Danielsson. Nu, han får ju inte äh, agera så som han gjorde mot Finland. Det, då tror jag Janne kommer bli lite orolig. Ja, och eh, som sagt, det är avspark eh, 20.45 ikväll på Friends Arena och blir ju faktiskt lite publik eh, för första gången. Man får ju släppa in 500 tror jag det är. och eh, vi drar igång sändningen på Simor TV4 vid 20.00. Det är det som gäller, men eh, det Jan Andersson sa ju också att det var några platser öppna, säger han ju åtminstone. Och för mig känns det som att det är det klart, Danielsson är ju inne på, han kan ju abonnera på den, annars är det ju den platsen som är öppen. Vänsterbacksplatsen, där är ju Pia Bengtsson startar nu, Ludde Augustinsson. Sen är det väl, vet han inte riktigt vem som ska spela till höger på mittfältet. Och så är det väl en eller två anfallsplatser som är öppna. Ja, nu benämnde han ju Marcus Berg och Robin Kreisson som ett par och Alexander Isak och Dejan Kulusevski som ett par, att de är intressanta som par på det sättet. Samtidigt så i slutet av uttalandet om just det så var det så här, men ja, jag kan bryta de paren om jag vill, det är inte säkert att jag måste spela dem så. Men det, ja, Zumba, du har varit inne på just Kreisson Berg kan det helt plötsligt vara Kwajsson som kliver in i en premiär för att han passar bra med Marcus Berg? Ja, och kanske. Jag tycker att utifrån är det, det är supersvårt att säga om de här. För de känns ju, det, ser man Marcus Berg så har ju han varit med hela Jannes väg och varit en klar favorit. Och han är ju den som Janne har satsat på hela tiden. Då känner man så här, ska han verkligen, kommer han verkligen att ta bort, kan han göra det, ta bort honom? Sen känns ju de andra tre som oerhört jämna också. Och då, då när han har tränat Berg och Kwajsson ihop hela tiden och Kwajsson ändå kommer hit med bra form och har gjort en bra avslutning i Bundesliga. Men sen ser man också på Isak och Kulusevski som ju har varit superheta i sina klubblag också och det känns jättesvårt. Jag tror, jag tror att Alexander Isak kommer starta i premiären. Sen så tror jag om Dejan Kulusevski gör en superbra match mot Armenien och de två verkligen funkar ihop ja, då finns det chans för, för Dejan. Annars så tror jag på, mer på Marcus Berg att han kommer fortsätta. Janne var väl också inne på det just kring forwards där att Robin Kreisen och Max Berg spelade mycket i kvalet och har spelat mycket tidigare och så. Men att det har hänt grejer. Jo men det, det var han menade att det har hänt grejer på ett och ett halvt år är att en Kulusevski har slått igenom och Isak det är ju det han måste ha menat. För det var ju på min fråga då. Absolut men, men han lägger ändå in det där efter att han har konstaterat att de spelade har spelat mycket ihop. Ja, fast... Är inte det ett lite, alltså erkänner han inte lite att han ändå ja, 
ja, att det, det kan mycket väl bli ett skifte. Ja, det läser inte jag in där. Att det var ju konstigt om man inte bekräftade liksom 17 mål i La Liga och, och flytten till Juventus. Och att det har gjort hans jobb svåra. Men jag tror det gick förbannat att man kommer att se Marcus Berg om det sämre Kajsen eller Isak. Jag har ju trott Isak. Jag tror att det blir Marcus Berg, Alexander Isak mot Spanien oavsett. Jag tycker när han pratade om Kulusevski som lustigt nog han nu benämner mer som forward när han bara för något år sedan pratade om honom som mittfältare att han säger att ja, men det han ska ha mycket boll jag tror inte att man räknar med att Sverige ska ha mycket boll Nej. mot Spanien. Det tror jag mot, mot eh, Slovaken. Då kan han mycket väl starta att Janne kan sätta sig med honom en, två dagar innan Spanien. Du kommer inte starta mot Spanien men du kommer starta mot Slovaken. Om liksom... det, det är vad jag tror. Vad tror ni om det som jag frågade Janne om? Om man ser till de här kvalmatcherna mot Spanien. Det är ju ett tag sedan men i båda de matcherna först förlorade de stort, sen spelade de oavgjort men i båda de så spelade Berg och Kwajsson. Samtidigt så har ju mycket hänt som han själv säger med Isak och Kulusevski. Ser man också Sebastian Larsson då som högerytter, då spelar han det central mittfältare i första matchen de fick stryk. Sen så har de liksom flyttat ut honom och spelade han högerytter i oavgjorda matchen. Tror ni att det har någonting viktigt att göra inför EM-premiären? Så som de har synat och Spanien efter storförlusten som blev och sen fick de ett bra resultat. Jag är ändå osäker. Även om Sverige gjorde ett bra resultat så var det mycket Robin Olsson som räddade Sverige i den matchen. Han var ju fantastisk. Jag bara tror att Sebastian Larsson på högerkanten som kanske centrerar lite och att Lustig kan komma fram att, att det är ett sätt Sverige och vill ibland spela mot bättre lag. Plus också en krydda där blir ju hans fot också. Man räknar väl med att vara i, få försvara väldigt mycket och chanserna som ges får man försöka ta tillvara på och fasta situationer lär ju bli superviktigt mot Spanien och då är ju, vet vi att han har ju den bästa foten i Sverige. Olof, du var inne på att Jannes sätt att prata om Kulosevskis position har förändrats senaste året. Jag tycker till och med det var en liten nyansskillnad från Båsta. I Båsta var han ju inne på att uh, jag inte riktigt satt ner foten än och han är på båda positionerna. Nu var det så här, just nu ser jag honom som forward. Sen kan han spela högerytter. Var det nu? Det tolkar jag som att han har, att han har lite fått se det han ville testa i Båstadsträningar och här i Stockholm exempelvis. Jag vet inte, tolkar jag in för mycket. Nej, det, jag, jag håller med dig om att han gjort en. Men är inte det också för att han på så sätt minskar? Då är det Viktor Claesson, Sebastian Larsson som slås om högerplatsen. Han fyller liksom positionen kanske efter Zlatan. Jordan Larsson får vi ändå se som femma. Då flyttar han upp där som fyra, trea i en anfallslinje där man liksom... Är det inte det han gör genom att... Dels bekräftar han ju Dejan vad Dejan själv vill. Och sen så löser han ju lite problemet på högerkanten. För då är det Viktor Claesson eller Sebastian Larsson beroende på vilka Sverige ställs. Ja, men det är ju helt rätt för att han, det är klart att startar han Marcus Berg och Alexander Isak mot Spanien så då har han ju en förklaring där till varför Kulusevski inte startar då att han ser honom som fåball men att en kille som är 17 mål i La Liga och sen en pålitlig veteran som alltid har levererat tidigare Marcus Berg då startar istället. Så där har du nog en poäng. Det är ju ett svårt läge med de här presskonferenserna. Det har vi ju gnällt lite på innan. Nej men det är ju svårt och det blir lätt för spelare och ledare. Jag, jag fattar ju det kanske inte är optimalt för de är ju svårt att följa upp frågor. Och här känns det 
ibland får jag en känsla av att man inte vill svara på några frågor eller inte ge några detaljer utan det är bara allting går enligt plan, allting ser bra ut när det gäller Pontus Jansson. Där har man ju, Pontus var ju själv inne på att han hade en skadekänning men vi vet fortfarande inte vad skadekänningen gäller, vilken kroppsdel, ingenting. Det är som att de som politiker eller de går till skolan hos Karl-Erik Nilsson att, att svara på frågor utan att säga någonting. Det är ju det är skickligt men det är ju lite jobbigt också för att man varför kan man inte säga redan från början att ja, men de här även om det går med plan, enligt plan de sitter på läktaren. Det är ju, betyder ju att Andreas Granqvist är första inhoppande mittback som ju inte fick en minut ens mot Finland när Sverige spelar EM i en rep mot Armenien. Ja, ja det är... Jag, jag konstaterar samma sak som du. Det, jag, jag gör väl en, en spelare på presskonferens och håller med dig i det, den spaningen. Gurra kan spela mittback också som Janne säger. Vem tror ni kommer om det, om det blir ett inåt för någon mittback imorgon, vem kommer hoppa in? Blir ja, det ja. Granen eller Gurra? Ja, det är nästan Gustav Svensson. Får ja, är det Gustav Svensson så då på något sätt underkänner ju Janne lite sig själv. Eller han eller ju på den brasa som pyr lite kring Granen. Men, men det får vi Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det var ju hemlig träning, men ändå inte hemlig. Vad jag kan det var ju du som frågade Janne Andersson om det, att vad de tränade på varför det var hemligt och jag vet inte om han spelar en charade att vara lite rörig, lite härligt rörig eller om de är så röriga. För de, dessutom var de oerhört senare. Det var i och för sig Dejan Kulusevskis först lite misstänkta eh, coronatest som sen klirades upp. Ja, nej, men jag tänkte på det för att vi fick ju se hela träningen mot eh, dagen innan Finland-matchen. Vad var skillnaden idag egentligen att de stängde till då? Då tänkte man att det kanske hade att göra med att det var det är ett EM-genrep. Det kanske är någon av dem vi slipa på 
saker som vi inte vet och därför så frågade jag då att visste han ju verkligen inte var varför de hade stängt träningarna så hade ingen motivering till det och ni kunde lika gärna fått kollat på träningen och så där heter det då. Men kan det vara så att han var inne på att det här är en planering som har lagts sedan tid sedan en tid tillbaka kan det ha varit så att innan de här skadeproblemen dök upp med Augustinsson exempelvis att, att Janne först hade en tanke om att spela in elvan mot Armenien och att genrepet skulle vara lite mer blodigt allvar och att träningen skulle vara stängd dagen innan och han skulle matcha den elvan då. Alltså kan det ju vara men det är ju ändå så konstigt att man inte liksom, sen kanske han inte tänker på det men att man inte då ah, vi kör inte på det sättet att man då inte öppnar. Ah, det är någonting med det jag har sett förbundskaptenen köra charader tidigare när man såg dem några gånger och sen så förstod man att det just var charader. Det kanske inte är så. Jag, äh, även äh, att man det är väl att man inte riktigt kommer så nära som man vill som gör att man börjar undra. Det blir uppfintade på läktaren kanske. Ja. Ja, det var en, en riktig Dan Kulusevski-fint som gjorde att vi åkte upp på, på läktaren helt enkelt. Var det något annat ni har noterat från dagen? Ja, vad kan det ha varit? Jag tyckte det var intressant att höra Sebastian om allt det här med hans mästerskapserfarenhet. Det var ett väldigt långt svar, men för att göra kort så var det att han, vad man har lärt sig genom åren och var med i mästerskap att inte lägga för stor fokus och att förr när han var yngre så tänkte han mycket på, på signaler från förbundskaptenen och tolkade in massa som man inte borde ha gjort och sådär. Att första resultatet i gruppen, att man inte ska lägga så stor vikt vid det att man kan försöka ta med sig något positivt istället och vi alla kommer ihåg den matchen han tog upp mot Irland och det var ju riktigt negativt efter den matchen, 1-1-matchen. Nu har man ju några heta unga spelare som inte har någon mässkapserfarenhet. Det finns ju naturligtvis stor mässkapserfarenhet i den svenska truppen men om man tänker sådana Dan Kulusevski och Alexander Isak som ju aldrig är, även Kvajsson har inte spelat något mästerskap. Det är klart att det är någonting annat att komma in och man kan kanske inte att man måste göra de misstagen själv helt enkelt. En annan nyhet som kom under dagen var ju faktiskt att Everton nu skickar tillbaka Robin Olsen till Roma och att man liksom bekräftar att det är lånet upphör så att det var kanske på ett sätt synd att vi inte fick det igår eftersom han satt vid podiet igår men det driver väl på honom ännu mer att, att mässkapet blir ännu viktigare för honom. Ja. Sen kanske inte sista ordet är sagt eh, bara för det skulle Everton eh, behöva en målvakt vilket de troligtvis behöver då, eh, inför nästa säsong. Så kanske de landat slut i Olsson ändå om, det nu, om de nu går in exempelvis i en förhandling om att köpa loss honom. Det kanske, det kanske kan göra senare också. Vem vet. Det lät ju på honom när han träffade oss i media som att han England kontra Spanien så ville han verkligen vara i England kändes det som en målvaktsteknik och allt han pratade om. Att du menar England kontra Italien? Italien, att det var mycket svårare Italien att komma dit, att det är en helt annan teknik men att han kom till England sen så passade det mycket bättre för honom för att det var precis den tekniken och skolningen som han är van vid från Sverige. Vi pratade ju även om att vi var bevakade och jag har fått ett mejl från FRA, that's me haha och där skriver en på kommunikationsavdelningen att självklart omvärldsbevaka SVFF men inte på den nivån riktigt så paranoida är vi inte men han råkade ju lägga in det här i mediagruppen på Whatsapp 
han hade en tråd om journalistik igång med en annan kollega i kommunikationsbranschen så att eh, det är det så, Har vi skakat om lite? Ja, skakat om lite och, men de lyssnar naturligtvis på EM-podden för omvärldens bevakning och att eh, vi bidrar till att bygga intresset i takes two to tango men de vill att vi ska upp på klubbabianivå så att eh, SFF de håller koll på oss och det är bra att de betygs Sex to tango. Ja. Du har också fått eh, eh, reaktioner på gårdagens avsnitt. Ja, men vi hade ju, ska vi säga, vi hade ju en alternativ eh, hetsjakt igår. Eller hur? Ja, jag gick in och dominerade och vann. Och är du fortfarande krossade. sur eller? Ja, det är klart jag. Ja, men det var ju så... Det var ju så ja, den som mejlade in hade ju fel helt enkelt. Fel? Christian Sigurdsson, jag har fått ett till mejl av honom här och då, då står det så här. Avbön nu! <laughs> Hej, kul att du tog upp mina frågor. Ursäkta att jag missade matchen mot Spanien 1950. Men eftersom Lund var så kaxig så hälsade honom att han och jag missade en match till 8-0 mot Kuba i kvartsfinal VM 38. Ja. Den åkte du upp också. Nej men 38 var ju den enda jag missade. Det är... Men det var, ju, det var ju dribbling. Då missar du den plus bronsmatchen. Nej, jag missar inte. Två stycken åkte du dit. Bronsmatchen. Det var... Hur känns det? Alltså, växt från ett till två fel? Nej, det, har, det är ju inte korrekt. <laughs> och frågeställaren har ju skjutit bägge fötterna av sig. Hur tar du hell nu? Utan problem som en vinnare. Ja. Men vänta tills vi kommer till er hetsjakt, Martin. <laughs> Däremot vi har vi fått naturligtvis lite frågor. Malmö, eh, Malmö, nej men Magnus från Malmö tar upp det här att nu är det snart dags för EM och då blir det flyga av. Kul för oss. Tråkigt för miljön. Hur ser ni på miljöaspekten att eh, det blir ett EM? Ja, det är ju inte så bra att, eh, att man gjorde det här upplägget eh, med massa olika världsstäder i olika nationer. Eh, och det, var, det beslutades ju innan eh, miljöfrågan eh, blev eh, ja, så het som den har varit de senaste åren. Eh, och eh, ja... Man hade nog inte kunnat rösta igenom den här typen av beslut i dagsläget. Vi gör lite vad vi kan ändå och chartrat ett plan så vi ska slippa att flyga runt till massa olika ställen utan vi, vi tar vår, drar vårt strå till stack. Ja och det är klart att det, det här är väldigt växande problem för idrotten i stort och jag som råkade vara på den presskonferensen i Kiev 2012 när en bakfull, oerhört bakfull Michel Platini presenterade den här idén kan ju säga att jag ställde inte några miljöfrågor och det gjorde ingen annan heller. Så att, nej, piska till oss. Oskar har hört av sig och undrar, tror ni fördelen för världnationerna i och med att det är så många? Tror ni de ökar på grund av pandemin? Han menar då att det är svårare för borta supportrar att resa. Till exempel har vi ju fått höra om svenska supportrar. Åker de till Sankt Petersburg så gäller ju varken statlig försäkring eller privat resäkring. Vad tror du Matt? Ja, vi har varit inne på det tidigare också i podden och ja det ökar fördelar. Ja, den frågan har vi svarat på men det poddavsnittet strandade så därför har det aldrig publicerat. Ah, okay. Ah, okay. Ja, okej. Det var det som brann upp på något sätt eller vad det nu hände tekniskt. Ah. Och sen så undrar de också, det är Mattias som undrar, han vill höra vem i det svenska laget kan slå sig in i en startuppställning i de andra lagen i Sveriges grupp? Vi kan ju ta en spelare var eh, exempelvis och, och då, ja, då hugger jag direkt. Lindelöf! Ja, okay. <skratt> Fy fan vad fekt! Nej men hugg du Sundberg, du är ju åldervåld. Jag tog ju Lindelöf! Ja, ja. Nej men helt rätt! Kör nu! 
Nej men kör du Linde, vi har okej. Okay. Ja, jag, jag. Ja, men jag menar att en sån som det är klart att en sån som Alexander Isak hade gått in i, i kunnat gå in i den spanska EM-truppen och till och med knacka på elvan när han har visat så mycket i spanska ligan och för mig saknar de någon riktig striker. Så kör du Linde där nu? Absolut. Ja, det har jag gjort. Så jo, jag... men du vilket lag gör jag? Du får ju motivera lite mer Mattias kommer inte vara nöjd. Han hade gått in i alla lag i Sveriges grupp tror jag. Även i Slovakien. Jag tror det. Emil Forsberg då. Det kanske är ett tråkigt svar efter att ni valde de två. Men alltså, jag får en känsla, det byggs upp någon form av känsla av att Emil är en väldigt, väldigt, en väldigt, väldigt nyckelspelare för Sverige i det här mästerskapet. Och, och det tror jag verkligen att han är. Och han, honom kan man ju använda på lite olika ja, positioner utifrån. Ja. Om man har ett annorlunda spelsystem eller, eller liknande. Han kan användas lite varstans offensivt. Så att, eh, han skulle väl kunna klämmas in i startelverna. Ja, och jag menar, det finns väl fler. Nu blir kanske dig besviken att vi inte har med honom. Det finns väl många. Och i Slovakien så skulle ju hela det svenska laget kunna gå in. Till och med Granen och Gura Svensson, eller vad säger ni? Gura Svensson som mittback. Ja, det är också. Dags för hetsjakten och nu trappar vi upp efter eh, Sundberg och hans eh, alter ego. Som du ska gejlar. ge tillbaka då? Ja, men nu ska vi köra stenhårt. 15 juni 1974. Eh, Sverige-Bulgarien. Vad är det 70-talet hela tiden nu? Eller du har fastnat där? Jag ser den på mitt sommarställe. Eh, första VM-matchen jag såg i mitt liv som jag minns. Sverige-Bulgarien. Eh, och från och med nu. Ronny Hälsson. Ralf Edström. 2-1. Staffan Tappa. 3-1. Kronqvist. Fel. Thomas Sjöberg. Fel. Bosse Larsson. Gerrit. Ove Gran. Rätt. Roland Sandberg. Rätt. Jan Olsson. Gerrit. Tommy Svensson. Tommy Svensson är fel. 7-1 är inte bra på detta. Jaha, tiden går, tiden går. Vad har vi som var? Jag känner jag är nöjd med mina andra som jag har tagit här. Men jag... <laughs> och lagspelar <laughs> <laughs> Ja, det är ju riktigt illa, Sundberg. Du är ju gammal än oss också. Ja. Sundberg. Herregud, nu är det bara 20 sekunder ja, kvar. Men det här, det jag... Ja, men hur kan ni missa? Det är ju ja, profiler, profiler som är giganter. Gigantiska ja, profiler. Ja, giganter. De är med... Alla de är med i en exklusiv... Eller i alla fall två av dem är med i en exklusiv klubb. Har vunnit stora titlar ute i Europa. Och... Är det Thomas Nordahl eller? Nej, Thomas Nordahl är det inte. Nu kommer det snart gå slutsignal. Kör eh, brumljudet ja, nu. Bara kör. Ja, det verkar ha eh, löpt ut. Någonting har gått snett. Jag råkade stänga av det. Men det har gått över tiden. Och Ronny stod i mål. Och Jan Olsson har ni ju rätt i. Björn Nordqvist. Ah. Ja, bar. Bagaren har ni ju kunnat några gånger. Kanske en av svensk fotbolls största giganter. Bosse Larsson ah. har ni rätt i. Hur ni kan missa Björn Andersson. Ah. Profilen Bayern. Profilen som vunnit så mycket. Ove Gran. Staffan Tapper. Eh, 
Vad har vi där? Conny Torstensson och Ove Kinvall. Varför, varför 70-talet hela tiden? Ja, ah, men det är ju, ni är ju snett på det. Du vill trycka på såret. Hur många fel hade vi? Hade vi lika många fel som du hade på den alternativa här nu? Två fel som du hade? Nej, här. ni hade väldigt många fler fel. Ni hade många fler fel. Sundberg, det är bara det är en ny match imorgon. Du får ju en ny chans. Hela tiden nya chanser. Det är ju härligt till hetsjakten. Ja, nya, tag. nya tag. Och ja, vi, hur kändes det att sitta? Ni sitter med sådana. Ni har fått sådana fantastiska mickar som man har när man sjukt, kommenterar fotboll han. i England. Ja, man sitter med den på överläppen här nu så jag är lite rädd att han har fastnat här. Nej, Zumba hade svårt att hålla. Vi får sätta lim på Zumba så att han, <laughs> han kunde inte hålla den. Ta med på. superlimet. Nej, jag tar med superlim. Då ska jag även ha med puffskydd. För, för övrigt var det en konkurrent som fick hjälpa Zumba att hålla ordning på micken idag. Uh, när, vi, när vi kliver ner SD har skickat bort oss från, från träningen. Det brände ju till nyhetsläge och de skickade ut dig så jag var så oerhört stressad och pressad och skrev in den och sen så glömde jag hela micken. Då, då frågar Johan Flink på Aftonbladet mig, har du micken med dig? Uh, när han ser min mick då, då kommer Sundberg på. Vad är min mick? Då har jag ju glömt den. Så jag fick en inblick i den stängda träningen. Åh, oh, herregud. Ja, det är ju du som hetsar Sundberg nu och Sundberg hetsat dig. På ett sätt kan man kan man se det som, som taktiskt att jag fick lura mig in och se den stängda träningen. Då. Det fick ja, ju ingen annan. Du? Jag såg hemliga grejer. De slipade ja, och det på fasta situationen. Nej, men vi håller inne det. Ja, ja. FRA. Skicka inte fel WhatsApp-grupp. It takes two to tango. Vi bygger intresset. Stort tack för idag. Och missa inte matchen ikväll som sagt 20.00 till 4 Simor och så kör vi. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 